0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Sonntagsfolge von Stammplatz. Bei mir ist der Kolibri Max Schrader. Ich freue mich erstmal. Moin, Moin. Und Max, wir haben Grund zu jubeln, denn wir sind Weltmeister. Die U17 hat es tatsächlich gepackt im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, mega.
1: Du warst ja leider nicht im Büro. Hier war Partystimmung ohne Ende und verdient. Hochverdient. Ich würde sagen, wir hören mal Nikolaus Linder. Der war ja in Indonesien für BILD und äh, der hat folgendes gesagt. Pass mal auf.
3: Servus, André. Ja, während ich dir die Sprachnachricht hier aus Surakata schicke, habe ich noch einige Tropfen von den Getränken von unseren U17-Weltmeistern auf dem Hemd. Hintergrund ist, dass sie die PK mit Coach Christian weggestürmt haben, mit dröhnender Musik, mit einer Box und natürlich mit einer riesen Packung Euphorie. Wie sollte es anders sein nach diesem wilden Ritt? Eigentlich schien ja alles schon safe, der Weltmeisterpokal in unseren Händen, 2 zu 0 vorne, dann kam aber der Anschlusstreffer, die rote Karte und der ganz späte Ausgleich. Zu allem Übel dann auch noch der Rückstand im Elfmeterschießen, aber unser Held aus Haching, Konstantin Heide, hat uns den Titel beschert, wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Äh, Europameister und Weltmeister in ein und demselben Jahr ist diese Mannschaft geworden. Nicht umsonst sprechen hier alle von einer goldenen Generation. Was macht die so besonders? Ich schildere euch mal eine Szene. Konstantin Heide ist hier eigentlich als zweiter Torwart angereist nach Indonesien und ist dann aber wegen einer Erkrankung des Stammtorwarts Max Schmidt reingerückt, hat im Halbfinale und im Finale den Elverkiller und den absoluten Hero gegeben und ganz bezeichnend nach Abpfiff, als ihn alle feierten, kam dann Max Schmidt und umarmte seinen Vertreter ganz, ganz lange. Also die beiden sind Konkurrenten, die spornen sich zu Höchstleistungen an. Aber vor allen Dingen sind das Freunde und ganz, ganz große Sportsmänner. Deswegen lege ich mich fest, dieser Jahrgang hat das Potenzial, uns ganz viel Freude zu machen. Nicht umsonst sagte Coach Christian Wück eben. Ja, diese Mannschaft hat das Zeug absolut durchzustarten. Jetzt liegt es nur an den Clubs und am DFB, ihnen auch die Einsatzminuten und das Vertrauen zu geben, um den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können. Wenn sie das bekommen, bin ich mir ganz, ganz sicher, werden wir den einen oder anderen aus dieser Mannschaft sehr, sehr bald im Herrenfußball sehen auf ganz großer Bühne. Liebe Grüße aus Indonesien. Ciao.
1: Ja Max, lass uns mal zwei, drei Sachen davon besprechen. Zum einen, Christian Wück, da hat unser Chef Matthias Brügelmann schon geschrieben, der muss eine Option sein als Nagelsmann-Nachfolger.
2: Ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber man muss natürlich sagen, nach der EM werden die Karten eh neu gewürfelt. So und dann sehen wir ja, was alles passiert und warum nicht dem jungen Mann eine Chance geben. Also er ist jetzt Europameister geworden, Weltmeister würde man ihn nicht mit hineinziehen in die Nachfolgekandidaten, wenn es denn welche geben sollte, also wäre man ja komplett verrückt.
1: Ja, dann spricht Nico davon, wie gut sich diese Mannschaft versteht, ich meine klar, ist immer noch, dürfen wir nicht vergessen, Jugendfußball und ähm, ich bin gespannt, wie es wird, wenn es dann wirklich um die Profiverträge, ums dicke Geld geht, ne? ob es dann immer noch so ist, wenn es um eine Herren-Europa- oder Weltmeisterschaft ist, wo dann der Konkurrenzkampf da ist, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Situation, trotzdem natürlich äh, brutal gut für unsere so Jungs.
2: Ja, mega. Also da hat ja auch keiner mit gerechnet, selbst dass wir Europameister geworden sind und dann als Europameister zur WM anreisen. Ich glaube, da hat, haben jetzt auch nicht viele damit gerechnet, dass wir ja wirklich den Pokal holen. Also komplett Weltklasse, Hut ab, weiter so.
1: Ja, die Jungs dürfen sich auf jeden Fall noch freuen und feiern und ich würde sagen, wir machen jetzt den Schritt von der U17 rein in den Bundesligaspieltag. Fangen an mit dem 1830 spiel dem Topspiel. VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Du weißt ja, ich habe immer Hoffnung, wenn Werder Bremen spielt, dass was Gutes bei rauskommt. <lacht> ich werden kann aber, zwar nicht verstehen, aber ja. wird auch relativ häufig enttäuscht und diesmal war es wieder so, also Werder Bremen in allen Belangen unterlegen, müssen zur Halbzeit schon 3-0 hinten liegen normalerweise. Da stand es nur 1-0 durch Dennis Undorf. Das ist natürlich die Geschichte des Spiels, der Ex-Bremer, der bei Werder im Leistungszentrum aussortiert wurde. Und am Ende steht es 2-0, gab noch eine Elfmeter-Gyrassie. An beiden Toren hatte cetera von dem ich ja großer Fan bin, der Werder-Keeper, seine Aktien drin. Beim ersten lässt er den Ballon durch abklatschen, beim zweiten spielt er einen katastrophalen Fehlpass auf Führich, wo sich die Bremer beschwert hatten, dass er zu früh reingewunken wurde. Aber alles in allem, müssen wir mal ehrlich sein, geht die Niederlage noch zwei Tore zu niedrig aus. Also Werder kann da auch 4-0 verlieren und das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, Max, denn im Februar hat Werder da 2-0 gewonnen. Die Mannschaften waren jetzt nicht so unterschiedlich. Und jetzt hat eine von beiden einen richtig guten Trainer. <lacht> Und ich tippe mal, es sind nicht deine Werderaner. es sind auf jeden Fall die Stuttgarter. Ich habe nicht gesagt, dass Werder keinen guten Trainer hat, aber man, man stellt sich ja, da Ja, ja,
2: jetzt lügst du dich hier ne? wieder raus. Ja. Man
1: stellt sich da ja einige Fragezeichen. Ne? Also bei Werder Bremen, ich habe das Gefühl, die können alles so ein bisschen. das reicht dann auch, um das ein oder andere Heimspiel gegen schwachen Gegner zu gewinnen, aber nichts richtig. Weißt du? Die können nicht kontern, weil sie kein Tempo haben, die können nicht verteidigen und spielen mit dem Ball können sie auch nicht. Also nicht so wirklich und es reicht immer nur für kurze Phasen. Und die Stuttgarter schon bärenstark wie die den Ball laufen lassen. Das war letztes Jahr nicht abzusehen.
2: Ja, mega Entwicklung genommen und vielleicht reicht es ja am Ende des Tages wirklich für Europa. Klar, die Saison ist noch lang und mal, mal sehen, was alles so im Winter passiert, aber warum nicht?
1: Ja, ich habe dir in meiner steilen These runtergeredet, dass sie bis zur Winterpause nicht mal mehr, mehr unter den ersten sechs sind. Da kann ich mich auf jeden Fall schon von verabschieden. <lacht> Wird ja. eng. Ja und man muss auch ehrlicherweise sagen ich gönne dem VfB das wenn die so auftreten also es ist ganz klar die sind eine der spielstärksten Mannschaften der Liga also ich habe gestern noch gesagt Stuttgart gestern im hässlichsten Trikot der Bundesliga das ist dieser <lacht> die, dieser Freiburg abklatsch wo sie Stuttgart vorne drauf geschrieben haben aber Was dafür mit einem der Euro kostet. genau gekostet hat genau aber dafür mit einem der schönsten Spielstile also der Fußball kann sich auf jeden Fall sehen lassen Lass uns die Konferenzspiele noch angucken. Da gehen wir mal schnell durch. Wir haben Gladbach gegen Hoffenheim. Da gab es ein 2-1. Hoffenheim, klar überlegen in der ersten Halbzeit. Gladbach am Ende mit den drei Punkten.
2: Ja, also die ganze Konferenz hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und das Spiel passte irgendwie dazu, ne?
1: Ja, man muss aber schon sagen, also die, die TSG, ne, was, was zu erwähnen ist, das erste Mal ein Elfmeter-Gegentor für Baumann. Ist ja traurig, dass die überhaupt schon vier Elfer gegen sich hatte diese Saison. Ne, wir haben ja noch nicht mal die Hinrunde vorbei, aber... Diesmal konnte er auch nicht halten von Player und die Gladbacher holen da drei wichtige Punkte. Das gilt übrigens auch von VfL Bochum. Die gewinnen 3 zu 1 gegen VfL Wolfsburg und da weiß ich ja, bist du ein großer Kovac-Kritiker und ich glaube, so langsam aber sicher, klopft der Trainer Sensenmann und äh, möchte, dass sich Nico Kovac aus Wolfsburg verabschiedet. Ja, die können
2: froh sein, dass sie vergangenes Wochenende gegen Leipzig sich da irgendwie zum Sieg geduselt haben, sonst wäre der morgen spätestens weg. Also... Ganz ehrlich, da ist keine Entwicklung mit dabei und in Wolfsburg hast du halt auch einfach den Anspruch, Champions League zu spielen, weil sonst kommt keiner ins Stadion. Also ist zwar hart, aber ist halt einfach so und da passt halt irgendwie Niko Kovac Fußball nicht mehr hin.
1: Und für Bochum, ich meine, dass sie das Ding nicht verlieren, war vorher klar. Ich habe für Wolfsburg getippt und wir wissen ja, was dann passiert ist. <lacht> <lacht> ähm, aber dass sie da 3-1 gewinnen, dann noch den Deckel drauf machen, schon gut. Also gute Leistung, wichtige Punkte zu Hause behalten. Das sind genau die Dinger, die du gewinnen musst gegen schwächelnde Wolfsburger. Da musst du dann die Punkte mitnehmen, ist ganz klar, ne?
2: Ja, natürlich. Also anders kannst du ja auch gar nicht in der Liga bleiben.
1: Und das dritte Spiel aus der Konferenz, das war auch ziemlich kurios, Leipzig gegen Heidenheim, da gab es ein 2-1 am Ende, hätte auch 4-5-1 ausgehen können, da hat Leipzig sich echt quasi dann kurz vor Schluss noch zum Sieg gezittert, weil Gimba noch eine riesen hatte, aber die haben Chancen liegen lassen ohne Ende, die Leipziger, wie schon gegen Bochum zu Hause.
2: Ja, verrückt. Also es hätte wirklich ein Schützenfest sein können.
1: Absolut. Und RB Leipzig macht es aber gut, ist damit am BVB erstmal wieder vorbeigezogen. Die können ja heute noch nachlegen in Leverkusen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal, Max, möchte ich mit dir über das Spiel reden, was wir gestern nicht gesehen haben. Tobi Altschiffel, erklärt uns mal, warum Bayern gegen Union jetzt
4: doch nicht angepfiffen wurde. Servus, liebe Stammis. Hi, André. Ja, ich schaue aus dem Fenster hier und es ist in ganz Bayern eigentlich das gleiche Bild. Wir haben... Zentimeter hoch, teilweise Meter hoch Schnee und Neuschnee. Also ich glaube in München aktuell irgendwas zwischen 40 und 60 Zentimeter Neuschnee und das hatte zur Folge, dass wir ja am Samstagmorgen vermeldet haben, das Spiel Bayern gegen Union Berlin, das ist abgesagt. Es findet nicht statt, das ist sehr bitter für die Fans. Ich habe gelesen bei Social Media, viele Fans, die natürlich schon auf Reisen waren nach München. Union-Fans, sowohl als auch Bayern-Fans, die von weiter herkommen. Union Berlin ist auch schon in München seit Freitag, hat sich auf dem Gelände von 1860 München vorbereitet. Ja, und jetzt kann nicht gespielt werden, vor allem, weil die Anreise nicht möglich wäre. Also für die Fans ist das ein absolutes Chaos. In München ist der Nahverkehr gesperrt, es gehen keine Flüge raus am Flughafen. Wir versinken tatsächlich im Schnee und habe gerade mir überlegt, also ich kann mich erinnern, in der Saison 99-2000, da war ich noch ein recht kleiner Stöpsel, aber da wollte ich auch mal zum Spiel äh, unter Haching gegen Borussia Dortmund und das wurde auch am Spieltag wegen zu heftigen Schneefällen abgesagt und dann nachgeholt. Also kein Novum, das gab es schon mal, aber natürlich sehr bitter, aber... Das hilft nichts. Wir müssen durch und geben weiter Updates. Bis dann. Ciao. Das ist natürlich super ärgerlich,
1: vor allem für alle Fans. Ne? Also aus Berlin hat sich ja jeder schon auf den Weg gemacht, ist ja klar. Weil die Absage kam am Vormittag, dass, dass da niemand noch nicht auf dem Weg war, ist ja auch normal.
2: Ja, es ist mega beschissen, sage ich mal, für den normalen Fußballfan. Du machst dich ja dann um sechs, um sieben Uhr los. Dann bist du gerade, weiß ich nicht, auf dem halben Weg in Nürnberg und darfst wieder zurückfahren. Ja, super. Geht natürlich auch irgendwie nicht anders, wenn es in der Nacht schneit, aber natürlich, das war mega ärgerlich.
1: Jetzt ist der Terminkalender voll. Dresden hat sich bei den Kollegen von Sky geäußert. Im Januar wahrscheinlich, ja?
2: Ja, so sieht es erstmal aus. Klar wäre am logischsten gewesen, jetzt das in der Woche noch zu machen, wenn Pokal ist. Beide sind ja raus. Aber das ist natürlich auch ein bisschen kurzfristig.
1: Absolut. Okay, also das Spiel wird auf jeden Fall irgendwann noch nachgeholt. Dann lass uns noch einen ganz kurzen Blick werfen auf die Partien von heute. Wir haben die Partie Mainz gegen Freiburg. Für mich ein bisschen Wundertüten-Spiel, kann alles passieren, siehst du auch so? Auch wenn die Freiburger ein gutes Spiel gemacht haben gegen Olympiakos?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja bei beiden so. Oder? Die können 2-2 spielen, kann 0-0 ausgehen, kann auch hohen Freiburg-Sieg geben. Mal gucken.
1: Dann haben wir die Partie Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Da war ja auch noch nicht ganz sicher, ob die überhaupt spielen können.
2: Ja, natürlich. Also wenn in München nicht gespielt werden kann, ein bisschen Kilometer weiter oben in Augsburg ist die Lage jetzt auch nicht wirklich anders. Äh, das wird sich noch alles entscheiden.
1: Genau, das ist noch nicht ganz klar. Wenn gespielt werden sollte, dann sind die Augsburger stabil unter dem neuen Coach und Frankfurt sowieso unter Topmüller. Auch da mag ich, ich, also es ist wirklich, die Sonntagsspiele sind ganz schwer. Auch kaum eine Prognose möglich für mich.
2: Ja, ich würde mal sagen 1-1. Siehste,
1: machen wir drei Unentschieden voll mit Leverkusen gegen Dortmund? Nee, oder? Also sind wir beide schon eher bei Bayer Leverkusen in der aktuellen Form?
2: Ja, auf jeden Fall. Also müsste schon viel passieren, dass sie da nicht gewinnen.
1: Also, weil Bayer Leverkusen halt mit dem Ball eine Menge macht, weil Bayer Leverkusen unglaublich konstant ist und weil Borussia Dortmund eben nicht konstant ist.
2: Ja, und da kränken ja auch viele. Von daher, dann hast du Champions League gespielt, wieder nach Dortmund fliegen, dann nach Leverkusen reisen. Dann hast du noch ein bisschen Grippe und so. Ist jetzt auch nicht das Beste für die Erholung. Ich glaube, sagen wir mal 3-2 für Leverkusen.
1: Okay, und dann müssen wir natürlich noch kurz über die Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft sprechen. Da gab es die Gruppe der Deutschen und wir hören mal rein bei Yvonne Gabriel, die war für uns vor Ort, was die Deutschen dazu gesagt haben, die Verantwortlichen. Wir hören jetzt rein.
0: Hallo ihr beiden, ja, die Elbphilharmonie lehrt sich hier gerade hinter mir. Es war ein würdiger Rahmen, ein schöner Rahmen für diese EM-Auslosung. Am Anfang mit klassischer Musik, Conquest of Paradise und Time to Say Goodbye, also die Eroberung des Paradieses oder Zeit, Tschüss zu sagen. Passend für diese Gruppenspiele, jede Mannschaft muss ihren eigenen Weg finden. Ich finde, die Deutschen haben aus meiner Sicht eine doch machbare Gruppe erwischt, auch wenn es natürlich keiner so ausgesprochen hat aufgrund der Ergebnisse zuletzt. Hieß es von Rudi Völler und auch von Julian Nagelsmann, wir sind nicht in der Situation, irgendeinen Gegner jetzt zu unterschätzen. Und Rudi Völler hat nochmal betont, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, mit einem guten Ergebnis beim ersten Spiel, beim Auftaktspiel in München gegen die Schotten zu starten, um eine Euphorie zu entfachen und natürlich auch sportlich gleich in die richtige Spur zu finden. Rudi Völler hat gesagt, ja, ja, ich, ich kenne die Schotten, ich habe schon ganz oft gegen die gespielt in meiner Karriere. Ich weiß, was auf uns zukommt, das wären knackige, enge, schwierige Duelle. Ja, der Tapferkeitspreis am heutigen Abend ging dann an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Züge ausgefallen, Flüge ausgefallen. Deswegen ist er von seinem Heimatort München mal kurzerhand mit dem Auto die siebeneinhalb Stunden hier nach Hamburg gefahren. Und wie er eben betonte, trotz Infektes er fühlte sich nämlich eigentlich nicht so richtig gut. Und deswegen ging es jetzt nach der Veranstaltung auch gleich zurück nach München und dann natürlich in die Vorbereitung auf die nächsten beiden Testspiele. Das wurde auch heute festgezurrt oder offiziell bestätigt zumindest. Es geht neben Holland auch noch gegen Frankreich im März. Gespielt wird in Lyon.
1: Max, wenn er mit dem Longboard gefahren wäre nach Hamburg, da hätte ich Mitleid gehabt, aber so geht's noch, finde ich. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, es gibt Schlimmeres.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Schlimmeres gibt es auch als die deutsche Gruppe, oder? Machen wir uns gar nichts vor. Also viel einfacher hätte es nicht werden können, ist meine persönliche Meinung. Klar, in Top 4 hätte es nicht unbedingt die Schweiz sein müssen, aber ansonsten, du spielst gegen Schotten, du spielst gegen Ungarn. Natürlich darfst du keinen unterschätzen, die Zeiten sind sowieso vorbei, aber wenn du guckst, was ansonsten so möglich gewesen wäre, dann ist es schon mit die einfachste Gruppe. Also viel viel weniger ging nicht an Gegner.
2: Ja, ja, genau. Also du hättest ja Holland und Italien haben können. Ich glaube, da sind wir ja mit unseren Gegnern jetzt schon ganz gut aufgehoben. Aber wobei ist es natürlich auch nicht mega einfach. ne? So dürfen wir jetzt auch nicht reden. Ungarn ist unangenehm, Schweiz ist unangenehm. Schotten weiß man jetzt auch nicht, was man da so richtig erwarten kann. Also in der Verfassung, in der wir eben sind, können wir da natürlich weiterkommen. Aber es ist, ist jetzt auch kein weißes Blatt.
1: Ja, aber unangenehm ist ja auch wirklich schon... Das, das größte Attribut, was du denen zuschreiben kannst. Also mehr ist es dann halt auch echt nicht. Es ist dann unangenehm. Halbfinale 24 ist auf jeden Fall drin und geboren. <lacht> Na
2: gut, wenn du <lacht> das sagst,
1: ist ja alles klar. Zu zumindest schon mal äh, überstehende Gruppenphase ist gebongt, da lege ich mich fest.
2: Ja, hoffen wir es, ne? Sonst ist es dramatisch.
1: Ah, ich dachte, du stimmst jetzt hier voll mit ein und sagst, in der Gruppe kann man nicht ausschalten. Ich habe bei uns, glaube ich, gelesen, mhm. hier können sogar wir weiterkommen, also ja. Ist wir leider so. Ja, wir wollen es aber mal auch wirklich optimistisch sehen. Also langsam geht mir dieses schwarz echt auf den Sack. Und ja, deswegen haben wir, wir jetzt auch zu reden hier, ne? So, genau, Aber über deswegen. eine
2: Sache müssen wir noch reden, oder? Was, über was, den was? über den angenehmen Rahmen in der Hamburger philomenie
1: Ach, du meinst das Gestöhne. Was was genau. war da los? Du hast, hast hast geschrieben für uns, was war da los?
2: Ja, wir, wir haben uns wir haben wir haben das jetzt im TV auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil es ganz leise war. So, dann war die Auslosung vorbei und auf einmal ploppte Social Media auf, weil als die Schweiz uns zugelost wurde, hörte man einfach Gestöhne im Hintergrund. Du musst natürlich alles total laut machen und wie sich jetzt herausgestellt hat, hat ein englischer YouTuber wohl irgendwen angerufen und der hatte das dann als Klingelton und so ist das gekommen. Also komplett kurios, aber über die Auslosung werden wir noch viele Jahre sprechen.
1: Ja, also Witzbolde wieder unterwegs gewesen bei unserer Auslosung in der Elfie. Na toll. Ja, du hättest natürlich gemacht, Finale Europameister, ja. <lacht> in diesem Sinne, Freunde, bis morgen, Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.